0: Радио «Бетельгейзе». Четыре года в эфире. Вот как отвечал Юрий Гагарин на вопрос, как и какую пользу может принести космонавтика человеку. Польза,
1: конечно, от освоения космического пространства и постановки его на службу человеку, будет практически осуществляться людьми несколько позже. Когда человек выйдет в космическое пространство уже таким, как хозяин, полноправный хозяин, ну, обоснуется он там по-настоящему.
0: Наш сегодняшний гость Сергей Хлынин, создатель виртуальной электронной библиотеки «Эпизод Space. или как она правильно называется? «Эпизоды космонавтики». «Эпизоды космонавтики». Сколько лет существует эта библиотека?
1: Наверное, все-таки где-то ну, больше ну, больше десяти лет. Где-то в 2000 году я вышел в интернет и сразу начал... Ну, то, что у меня было в журналах, в газетах, в тетрадях написано, постепенно начал... Неправильно начал сначала делать. Сначала начал все делать в потом все пришлось переделывать. Ну, где-то вот в 2001 году уже была. Я, честно говоря, вот даты не записывал, потому что все было там не очень хорошо сначала. Да и сейчас у меня много претензий, ну, вот примерно лет 12-13. Ну, до меня тоже были библиотеки, я сразу скажу. Uh-huh. То есть не очень большие, наверное, все-таки действительно у меня самая большая. А по какой причине, что авторские права очень на Западе многие боятся, а я как-то вот меня, бог миловал, иногда только авторы просят <к centers>, снять какую-то книгу, я ее снимаю. Да, ну самое главное, я начал, конечно, не с книг, я там, э, у меня куча тетрадей было, поскольку я там писал все про космонавтику, в основном статистику, все биографии космонавтов. Потом все это я забросил, потому что есть отличный сайт такой, астронавт.рук, которые сделали все это гораздо лучше меня. Ну я вот там наборы космонавтов, биографии, там статистику, все это я забросил и перешел конкретно вот на книги. Вот честно сказать, вот что это это вообще фундамент, как я собирался и вот я никак с фундамента не начну что-то делать. Хочется очень написать, ну как бы историю всех открытий э, в космонавтике с комментариями и все прочее. Я делаю То дело, которое должно, по идее, делать государство. Ладно бы, как-нибудь она обходила эти авторские права, но ведь не делается ничего. То есть вот именно это образование должно быть, потому что книг очень много, но которые даже в библиотеке не достанешь. Очень много, конечно, я не все сам делаю, потому что много очень присылает мне с интернета, скачиваю, потому что невозможно. Раньше я как-то сам это сканировал, и дело шло очень довольно медленно. А потом вот очень много энтузиастов, которые присылают. Ну вот, как я сказал, это просто фундамент, который просто обязан быть в каждой стране. Не только по космонавтике, но и по всем наукам. А уже на нем что-то строить свое надо. Вот. А мне вот эта библиотека очень много времени забирает. А хочется сделать что-то больше.
0: А забирает основное время. А чем вы еще занимаетесь, помимо библиотеки? На вашем сайте написано, что вы разгружаете вагоны. По-прежнему до сих пор... Ну,
1: как сказать, раньше я действительно ломом и лопатой разгружал грузчиком. Ну, у меня высшее образование, но мне, в конце концов, очень надоело быть у начальников Лет, наверное, 5-6 я так побыл, там, механиком, там, мастером, там, и так далее. На военном заводе работал, пушки делал, перми. Потом вот в Ростове тоже. Не понравилось Не ушел я просто в рабочие, и вот последние лет 30 я работаю рабочим, и сначала действительно разгружали мы там цемент, щебень, ломом, лопатой. Ну, вот последние лет десять, пожалуй, я как бы оператор. То есть я нажимаю на кнопки, и этот щебень перекачиваю. Сутки трое работа. И, собственно, и на работе тоже я... Пока лента качается, я сижу за компьютером. И делаю свое дело. Довольно очень удобное. Не сказать, что много платят, но как-то свожу концы с концами. Дети у меня хорошие. Вот, так что да. Вот примерно так. Хожу в рваные фуфайке. Смотрю, что ленты шляют нормально, иногда берусь за лопату, когда что-то где-то просыпается. Вот такая работа. А в основном сижу, конечно, за компьютером. Слава богу, начальник э, начальство одобряет это дело, вася, в
0: случае, не мешает. Да, это хорошо. А с какого возраста вы стали интересоваться космонавтикой? Опять же, на вашем сайте написано, что полет Гагарина, когда вам было лет 7, на вас не произвел достаточного впечатления
1: да вот э, самое первое что по космонавтике я помню это вот э, 1 декабря 60 года взлетел наш космический корабль э, мушка и пчелка по моему там были собаки короче он сгорел э, назад когда я возвращался по нерасчетной траектории и э, погибли собаки и мне в этот день было день рождения как раз поэтому и вот я наверное запомнил Первый спутник я решительно не помню Все эти полеты на Луну 59 года Не помню совершенно Вот первое событие, что было Гагарин, да, я помню э, По радио все прыгали, радовались чего-то там Телевидения у нас еще не было тогда Э, Не произвел впечатление, я не понял А вот немножко позже, когда действительно уже 63-64 год То я помню И конкретно, наверное, 66-67 год я начал уже конкретно, интересоваться. там Слушал «Голос Америки» в прямом репортаже, все космические запуски американские слушал. Вплоть до того, как на Луну высаживались. Тут начали все глушить. Телевидения у нас не было. Нет, вру. То есть, уже было, но толку-то все равно не показывали. Вот. И радио глушили, и телевидение не показывали. Так обидно было. И вот высаживаются американцы на Луну. Я знаю все в подробности: кто, как, чего. И не показывает. А как раз 15 лет, лета, где-то мы подрабатывали, получил первую зарплату 30 рублей, купил бутылку портвейна, на раскладушке лег в саду, у нас частный дом был. Выпил бутылку Портвейна, глядя на Луну. Луна прекрасная. Вот и очень это хорошо помню. Вот. Ну, примерно вот уже где-то в 1969 м я по школьному радио читал новости космические несколько раз. Считался экспертом, так сказать, по космонавтике, так что интересовался. Даже книги мне там дарили. Вот. Потом, конечно, были другие увлечения. Вот я туризмом много так серьезно занимался. Ходил на катамаране по хорошим рекам. В древней истории у меня был период увлечения. Так сидел конкретно в библиотеке сутками, изучал именно историю. И историю и географию изучал, ну а так потом снова возвращался к космонавтике. А потом, когда интернет появился, я понял, какое то великое дело. То есть уже не просто там в книжке писать, а можно сразу выкладывать и делиться со многими. И в интернет зашел, тоже поразился, сколько там всего до меня еще наворочили, еще в 90-х годах. Ну вот так и начал понемножку делать. Ну, особо у меня не было таких, конечно мыслей там, сделать самую большую библиотеку или что-нибудь. Просто вот было что-то интересное под рукой. попадался я все стаскивал. Вот, забрасывал то, что делали лучше. Например, Андрей Красильников делает такую статистику, что я свою статистику как довел, то есть сравнил и забросил я ее. Потому что он делает это во много раз лучше. И вот, например, биографии космонавтов всех, астронавт РУС, сделал так, что... Мне просто стыдно что-то с ними конкурировать. И у меня, наверное, сотня огромных таких тетрадей, где я писал про географии космонавтов. Еще в рукописях, еще 70-е, 80-е, 90-е годы. Много написано. Но что толка? они сделали лучше. Поэтому все я не стал это выкладывать, выпендриваться. И вот в основном перешел на книжки.
0: К книжкам еще раз вернемся. Вот те детские книги, которые были вам подарены во время учебы в школе, они сохранились в вашей библиотеке.
1: Все все книги, я сколько не переезжал, и там и Волгоград, и Ферми, и и Камышин, и много переездов были. Все книги, не только которые подарены. Да, собственно говоря, тогда детских книжек и не было. Я помню, самые первые, что я покупал, это маленькая энциклопедия космонавтики. На свои деньги помню. Она стоила что-то больше рубля. Это были большие деньги по тем временам, когда полу... рубль это в день это была еще б... великая получка. У меня мать только зарабатывала рубль в день. Вот. А дарили мне, конечно, уже даже не детские книги, а довольно, там помню, «Луна-16» Луна мне подаренная была и прочие. То есть уже 69-70-е годы вот такие. Ну, в библиотеку, конечно, я перечитал все, что Можно. И в основном, конечно, я фантастикой увлекался в те годы. По-моему, меня записали года в три, как мне сказали. Сам-то я не помню. То есть бабушка меня еще водила. На мое имя был формуляр, там записан. Уже и библиотеки этой давно нет. И вот лет к 15 я перечитал, помню, всю библиотеку. То, что меня интересовало.
0: И какие любимые авторы были в то время?
1: Конечно, я читал по космонавтике. В основном. И, конечно, вот... Лет тринадцать-четырнадцать я помню, прочитал Стругацких и не понял особенно. А вот лет уже в 16, это э, насколько они действительно великие авторы, ничего не могу сказать. То есть это, Стругацкие, это, конечно, на голову выше всех фантастов. Ну и с фантастики, ну конечно, могу перечислять, что я читал, что мне нравилось. А о Стругацких, что-то...
0: вы сказали о Стругацких. Какая это была книга, которую вы не сразу поняли?
1: Ну, собственно говоря, вот «Страна багровых туч» вроде бы такая простенькая, но я слишком рано ее начал читать и не очень много понял. А потом начал перечитывать заново, уже через несколько лет. И только тогда сообразил, что это действительно вот... У них описаны настоящие, как бы, живые герои. Вот uh-huh. чем они отличаются. Так что там авторов-то много, которые много могли придумать, такие нафантазировать. Ну, не получалось у них герой. Короче, в конце концов, я стал чуть ли не стругацковедом. Вот сейчас я фантастику довольно часто выкладываю. Ну как, вот 20 30-е годы, когда я э, все журналы перебираю в библиотеке или в интернете, ну попадается фантастика, жалко просто выпускать. Тем более ее наверняка в сети нету. И приходится или сканировать, или кто-то другой сканирует. Ну, короче, выкладываю, хотя она не по теме совершенно. Ну, просто жалко пропускать такой материал. Потому что фантастика, я думаю, все-таки у нас недо... недооценили. Очень она здорово развивает воображение. Вот взять того же Кондратюка, э, то есть нашего пионера космонавтики. Э, он же с чего начал? Он заинтересовался и стал действительно пионером космонавтики. От того, что он прочитал э, Келлермана «Туннель». Фантастический роман, как э, под Атлантикой прокладывали туннель. И он действительно стал великим инженером и действительно сделал великие шаги в космонавтике. А начался просто с фантастики, совершенно косм... К космонавтике не имеет отношения. Ну вот так и я. Вот сегодня какую-то э, выкладывал рассказик. <coughs> да, сегодня. Ну в общем практически каждый день я что-то выкладываю, потому что вот попадается, есть замечательные люди, которые собирают старую фантастику, от которой нигде нету, сканируют как-то достают, потому что библиотеки у нас в ужасном состоянии, очень много закрывается, выбрасывают буквально на помойку все эти вещи. Я сам тому свидетель. Редчайшие вещи там просто исчезают и все, и надо же как-то их сохранить, потому что уже даже в Ленинской библиотеке далеко не все вещи, а если есть, то настолько ветки, что не выдают там. Есть, но не сканировать, не выдать, не посмотреть, ничего не разрешают.
0: Да, такая ситуация мне знакома И с библиотеками Тоже печальные вещи Об этом я рассказывал В одной из передач Вам наверняка знаком Такой писатель Вадим Шефнер Ну да, еще И была история неприятная Когда наследники выбросили Его библиотеку на помойку Совершенно случайно Она была там обнаружена Но эти книги удалось сохранить
1: Да и то же самое в космонавтике, очень много не удалось. Вот был такой Вадим Молчанов, э, довольно трагически закончил. То есть до того, как у нас вообще что-то печаталось о космонавтах, о зарубежных, ну не было никакой информации, кто будет дублером, кто там в отряде космонавтов, это было засекречено страшно. Он работал то ли сантехником, то ли что-то вроде этого, где-то под Москвой. И он их знал все. То есть он конкретно ездил, узнавал и вел такую сумасшедшую работу. Где-то в 91 году он опубликовал книжечку о тех, кто не вышел на орбиту. Самая первая, которая рассказывает про космонавтов, которые не полетели. До этого у нас было такое табу, что считалось, что у нас вообще таких не бывает. И пропала вся его библиотека. Очень жалко, потому что он там такие вещи собирал. И ничего не получилось. Были у него там семейные неуряицы. И сколько таких постоянно вот жалуется, что вот человек собирал, собирал там всю жизнь в библиотеке, а наследники его не помнят ценности, что он там насобирал. Просто или за бесценок отдают, или вообще выкидывают. Так что надо как-то делать запас в сети, чтобы, по крайней мере, в сети было.
0: Uh-huh. А сейчас вы активно занимаетесь книгами 20-х, 30-х годов, как я ну, понял. Да.
1: То есть я решил вот... Именно 20-е 40-е, по крайней мере. Я думаю, наверное, где-нибудь несколько месяцев у меня уйдет.
0: И как вам вот эта фантастика, эта литература? Мне, честно признаюсь, не очень просто ее читать. Язык сильно изменился. Мысли инженерные, психологические не всегда меня трогают. А вам?
1: Разная фантастика. Иногда просто поражаешься, насколько вот человек там предсказал там вещи такие, предугадал, а иногда смешно. Конечно, бывает вплоть до смешного, такие там описаны ситуации, сюжеты. Ну, собственно, про космонавтику. То есть, действительно, читать занятно.
0: А примеры вы можете назвать? Вот чему поражаетесь, что в точку попало, и что смешно? Хотя бы один пример и того, и другого.
1: Чаще всего э, страшные ошибки, то есть, ну, э, ну, они просто в глаза бросаются, там, э, все, кто вот, не писал в 30-е годы, вплоть до того такие, которые сейчас вот типа Айзи Казимов, целые там книги научные издает по всем отраслям и считается там мэтром э, и в фантастике, и в науке, и в популяризации, и, там, в 1939 м у него, скажем, рассказ на вестик. То есть там ошибок такая э, тьма, но все-таки э, видно, как мысль работала. Например, Цалховский это просто был такой интуист. Ошибок у него тоже было немерено. Но вот он настолько вот, четко он понял, где чего. То есть, когда он пишет, что жидкий водород это вообще-то дюшев, д- можно его получать в непомерных количествах, и ся- сейчас его уже получать не проблема. Я не знаю, откуда он это взял. Ну вот он конкретно, он сразу отбросил все эти топлива, и начал в своих расчетах там самые такие мощные, которые, честно говоря, лет через 70 только действительно э- сумели э- сделать. <с eight month-unes> вот, например, э- э, если фантастики, конечно, Оберт, но он, собственно, и инженер писал, э- то есть э- э- собственно говоря, космонавтика не из началась, а вот как Оберт в 23-м свою книжку опубликовал именно техническую, а заодно там и фантастику он кое-какие рассказы публиковал. Вот дело пошло. То есть все сразу похватились. Циолковский тут же написал, что, дескать, я тоже самое писал 20 лет, но циолковского не заметили, а Оберта заметили очень сильно. И был такой резкий рывок в космонавтике. Все начали строить ракеты, пока не разочаровались, поскольку оказалось, что это не так просто, не так дешево и не так быстро, и довольно дорого. Вот. И сразу начался упадок лет через десять уже
0: угу. А вот, возвращаясь к Циолковскому Как вы относитесь к его социальным идеям К предложениям усовершенствовать человеческую природу?
1: Да, как сказать, утопический социализм или коммунизм там, С оттенками мистики и религиозности Ну, Собственно говоря, у него жена была из поповской семьи и Церковь малость на него повлияла А по природе он был, конечно Крутым коммунистом Даже не социалист А вот, пожалуй, в своих идеях Конкретно он был круче Даже всех коммунистов Тогдашних То есть мысли у него были, конечно, грандиозные Президент там, галактики Президент вселенной Постройка всех этих Мировых правительств Как это Ну, ну Не стоит пенять. Вот он там говорил о переделке человека. Тогда было очень в моде Евгеника. То есть выращивание именно человека настоящего, без всяких там болезнетворных признаков. Очень все были... У всех был, например, как вот у царских семей, там, которые там... Была плохая наследственность у всех. То гемофилия, то еще что-нибудь. И все начали заниматься этой Евгеникой. То есть надо здоровых людей... Сводиться со здоровыми людьми Будет здоровое потомство И очень было тогда это в моде Вот Солковскому эта мысль очень понравилась Так что он считал, что Это один из путей Улучшения самого человечества Ну а так, конечно Безмерное его развитие Во вселенной ну Очень довольно наивная мысль у него Не подкрепленная, так сказать, не расчетами Ничего Но Слишком он далеко Заглядывал
0: А вас э, в детском возрасте, в подростковом Коммунистический энтузиазм начала 60-х Хоть как-то затронул? Или вы скептически относились к обещанию построить коммунизм к 80-му году?
1: Не, вот это вот как раз-то я как раз и не верил в упор Ну, как сказать Даже вот когда Хрущев появился, я довольно хорошо помню Ну, во-первых так сказать, его слова сильно с делами расходились. Я хорошо помню, что как я стоял за черным хлебом, который был из пополам с горохом, даже там и хлеба-то не было, там горох и фасоль, еще что-то такое непонятно намешанное, непропеченное, и все это ужасно было. Это уже 64 год. И очередь занимали в 6 утра, чтобы кусок хлеба купить. То есть его слова сильно расходились с делом. Э -э Незаметно было, что мы коммунизм. Поэтому я здорово так не верил, Ну, говорили-говорили, да и другие не верили, собственно. А вот то, что наше будущее коммунизм, я и сейчас хорошо верю, потому что э, другого пути нет. Человечество либо э, погибнет, э, пока идет по этой дороге, либо немножко оно э, станет более социальным. То есть сократить разрыв между бедностью и богатым на первых порах. А потом неизбежно надо приходить к коммунизму, потому что этот строй... э, э, Развиваться-то дальше еще может, есть возможность. Но все-таки не до бесконечности. Просто я хочу сказать, что капитализм, какой сейчас есть, это, конечно, мощная машина, которая действительно делает прогресс, тащит человечество. Но она, если не будет меняться в сторону именно социальной, то она неизбежно даст такие сбои, что всем мало не покажется. Обязательно должно укрепляться именно социалистическая. Ну, и ответственность каждого, конечно. У нас, вот, честно говоря, в стране вообще, то есть не то, что капитализм, а дикий капитализм. И это очень плохо. Будем надеяться, что что-нибудь изменится. А в довольно порядочном будущем, так сказать, я что-нибудь одно из двух. Или действительно будет коммунизм? Ну, как сказать? Не то, что там уже как... Раньше коммунисты представляли. Или там библейские пророки, о волки и агнцы вместе живут. Короче, человека надо переделывать, а дело это сложное. Поэтому я не берусь предсказывать ничего. Э, Я хочу сказать, конечно, это э, полдень 22 века, что Стругацкий написали. Э, Это, конечно, лубочная картина. Очень красивая, мне страшно нравится. Но это, как сказать, идеал. А идеал, как бы сказать, вряд ли достижим Какие-то варианты могут создаться, а какие-то и не очень То есть самое главное переделать человека А как э, Стругацкие говорили, гнать из себя обезьяну это самый тяжелый труд Все можно сделать что угодно, там и к звездам полететь А вот э, переделать самого человека это намного труднее И тут я уже действительно, то есть в технике-то я могу представить как можно создать ракету, полететь там куда угодно, там, пробурить землю насквозь. Это легко представимо. Но вот чтобы все люди вдруг стали ответственными, высоконравственными и прочее, прочее, не получается. То есть это целая программа, чтобы человеку было не скучно. Как вот у Стругацких там, хищные вещи века. То есть у человека есть все, но ему до одурения, до тошноты скучно, и он делает всякие дурацкие поступки. И это тоже тупик.
0: Угу. Но, тем не менее, несмотря на вашу критику капитализма, вы признаете, вот в предисловии к книге «Советский космический блев" Леонида Владимирова, вы признаете, что основные достижения сделаны Соединенными Штатами?
1: Э, ну да. Дело в том, что, конечно, у них был потенциал, мощность эти деньги, финансы, возможности, техника намного больше. Нам просто удалось, как бы сказать, в вклиниться, найти дырочку. Собственно, почему я занимаюсь космонавтикой? Потому что в Советском Союзе это вот действительно было вот туризм и космонавтика. Чем мы отличаемся? Великая страна, где все есть. И космонавтика, где действительно мы добились успехов. В остальных отраслях как-то скучно, потому что никаких... Ну, не машинами же заниматься. Наш автопром просто наводит удручающее впечатление. Вот в космонавтике, да, некоторое время, примерно 5-6-7 лет, мы опережали Америку, и это было очень здорово. Это много чего совпало, они наделали много ошибок, мы работали там на пределах. И сумели мы действительно побить Америку в этом деле. То есть действительно в гонке на, на старте, по крайней мере, мы ее опередили, и она бросилась догонять, и все это было страшно интересно. Я вот очень хочу написать книгу, по поводу всех, как могло бы быть, какая последовательность была наших рекордов, достижений и так далее. То есть буквально вот каждое достижение американцы могли бы опередить. Ну, запросто просто. вот Ну, там, ну, не верили они сначала, что мы могли. Потом э, у них была ссора между организациями, потом не доставало денег. У нас же как? Хрущев сказал, дать денег сколько можно. И чтобы было, все. И запускали ракеты, они падали одна за другой. В Америке нет же, там, обязательно деньги должны пройти через Конгресс, подписаться президента, все это сравнить, отчитаться и прочее, и прочее. И все это страшно тормозило. Ну, То понятно,
0: есть... понятно. То есть капиталистическая система американская не позволяла так бездумно расходовать средства. Но, тем не менее, исходя вот из успехов американцев, получается, что нелюбимая вами капиталистическая система все-таки оказалась в космосе сильнее.
1: Дело в чем, что вот если в кратковременных успехах побеждает тоталитарная, что фашистская Германия создала мощнейшую инженерную технику, та же ФАУ-2, ну, просто она вырвалась вперед на очень-очень много. То есть, ну, просто давали много денег, там надо военнопленных давали, там все абсолютно, и ФАУ-2 сделали. Великий рывок, то есть настолько они опередили этим, и не только фао у них же и прочая вся техника была мощнейшая. Точно так же у нас э, тоталитарный режим, режим может э, направить, собрать специалистов, не считаясь ни с затратами, ни с чем, и сделать короткий рывок. Но капиталистическая система – это как машина, которая может постепенно набирать ход и э, все время увеличивать, увеличивать. А у тоталитарного режима, у него, как бы сказать, есть энтузиазм, есть некоторые ресурсы, которые можно слить в одно место, но надолго и не хватает. Вот поэтому мы сумели и создать и атомную бомбу, и э, ракеты создать, но соревноваться нет. Потому что там вся... Индустрия на порядок, на два порядка больше. Вы же вот э, в курсе, что в вот 50-е годы, то есть если посмотреть валовый национальный продукт, Америка давала 55% мирового. Это же вот э, представить, что вот одна Америка и э, давала больше э, продукции, чем весь остальной мир, включая и Советский Союз тоже. Это вообще фантастически. Сейчас она где-то в районе 20% тоже очень много. А Советский Союз что при царском режиме, что при советской власти, что сейчас где-то Россия. То есть 2-3%. 2-3% населения, 2-3% валового продукта мирового. Все время примерно на одном уровне, несмотря ни на что. И вот с этих 2-3% соревноваться со страной, у которой 50% валового, это просто был великий героизм. Это достижение, просто э, э, великий подвиг людей, которые это делали. Так что можно только восхищаться, как мы действительно сумели эту Америку опередить. Так что очень большие заслуги наших 50-х, 60-х годов в этой космонавтике. А иначе бы мы еще до сих пор, может, на Луну не сентяли. Я вот так прикидывал. То есть вот 2019 год, самое, так сказать, время, если бы так постепенно развивалась техника на 10% в год, как положено. То есть 2019 год только первые люди на Луне могли бы быть они вот на 50 лет раньше оказались. Тоже вот благодаря Советскому Союзу.
0: Да, 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 благодаря такой политической конкуренции двух систем. Понятно. Ну, вот слушая вас, я понимаю, что несмотря на героизм тех людей, которые осуществили наши космические завоевания, изначально в этой борьбе Советский Союз был обречен на поражение.
1: Без сомнения. То есть, не, ну, дело в том, что как Америка поступила, то есть она действительно вызов приняла, а могла бы и не принять, кто ее знает, как там. Не обязательно, не все такие. Вот есть мощные страны, Англия, например. Не стала она вообще свою космонавтику развивать. То есть, вероятно, что не полюбили они ракеты, когда по ним ФАУ-2 стреляли. Вот, Может быть, еще какие-то причины. Но других я не вижу просто-напросто. То есть, нет энтузиазма такой в обществе именно к ракетам. То есть, короче, Англия и другие страны не приняли вызов Советского Союза, а США приняла. Сначала просто как гонку, а потом поняло, насколько интересно, то есть, само общество, не правительство. А само общество заинтересовалось космосом, потому что это интересно. И вот они продолжают этот интерес поддерживать и очень успешно. Очень мощные там журналы, конечно. Но вот, кстати, о журналах. Давайте все порекламирую, что вот я считаю лучший журнал не только по космонавтике, но и вообще в смысле информации, отсутствия ошибки, это новости космонавтики, которые сдаются в Москве. Даже сравнивая с американскими там, и английскими журналами, Space Flight сейчас у них по-прежнему выходит очень давно, и прочими. То есть у нас на такой высоте, что вот именно, понимаете, то, что он глянцевый и красивый, это одно. А вот то, что там нету ошибок практически, это совсем другое. Вот невозможно читать прочие наши газеты и журналы, смотреть телевидение, когда они ошибаются, когда они вместо наших ракет показывают американские, когда они ну такую от отсебятину, просто волосы дыбом стоят, просто ужасно. Вот. Этот журнал действительно, которому можно верить, безусловно. То, что написано, можно сразу признать за истину. Поэтому вот я его как бы рекламирую в данный день.
0: Хорошо. Но новостей космонавтики и журнала «Российский космос» явно недостаточно, на мой взгляд. Как вы считаете, у нас на каком уровне находится пропаганда космонавтики в современной России?
1: Да я думаю, довольно низкий. Ну как, нормальные люди смотрят в основном телевизор. В телевизоре, если что-то и показывает, вот последняя была посадка. Нигде ничего не показывает, никто не сказал. Потом показали где-то на каком-то канале 20 секунд в записи, ошиблись, не только ошиблись, они э, космический корабль назвали капсулой, потом назвали кабиной. Человек, который ведет репортаж, он даже ну, не соображает, что он там говорит. Он то, что увидит, там что-то хрипнулось, невозможно слушать. То есть, настолько э, нет интереса вот именно у СМИ. Не выдают они. Нет никакой э, специальной программы. Вот э, какой прекрасную вел тогда Севастьянов э, в советские времена программу.
0: Вы какую в средств... имеете в виду?
1: Человек-Земля-Вселенная? Да, да. А вот, кстати, э, кстати э, журнал «Человек-Земля-Вселенная». Э, это ой, ой, не знаю, выпускается он сейчас или нет. Ну, то есть тираж у него скатился чуть ли не до 100 экземпляров в свое время. И цена поднялась там такая, что я не мог себе позволить. И все заглох, а исключительно интересный журнал. Так вот, вот и приходим мы, что книги выходят мизерными тиражами, журналы загибаются. Не знаю, что можно сделать. Я вот делаю, что могу.
0: Да, вы делаете. И... Хочу спросить, а на ваш взгляд, какие перспективы вообще у российской космонавтики? Мы превратились в страну космических извозчиков, и это положение тоже временное. У меня на дальнейшее развитие взгляд весьма пессимистичный, а у вас?
1: И у меня тоже, да, я тоже эти слова могу повторить. То есть, и буквально сегодня прочитал, что и, и даже этот союз, который обещали еще в девяносто третьем году ракету запустить 2.1, то есть еще на полгода отложили, то есть и обещали сделать его в 90-х годах, Прошло уже 20 лет, и уже обещают в 2011 году отложили, в 2012 году отложили, и теперь в 2013 году в апреле обещали запустить, и уже опять перенесли на второй квартал. И это всего лишь навсего модификация Союза, которая будет поднимать там на одну тонну больше. Даже этого вот не, не можем осилить. Про Ангару я уже молчу. Когда читаешь старые журналы, что вот в 1993 году мы запустим Ангару, проходит 20 лет, ее даже, как говорится, конь не валялся. А денег страшно туда угрохали, и постоянно. Вот вот мы запустим на гору, ничего нет.
0: Ну что уж говорить о таких планах, как создание базы на Луне?
1: Нет, а об этом говорить, конечно, не приходится. То есть вот где-то извозчиками еще мы можем работать только из-за того, что у нас дешевые ракеты, отработано более-менее все. На Западе деньги умеют считать, страховки там они получают, когда наши спутники падают. Поэтому они еще пользуются. Как только у них все-таки частная космонавтика пойдет в гору, она уже прекрасно дает успехи. То есть они откажутся просто от наших ракет. И останемся мы ни с чем.
0: Да, и опять же, возвращаясь к вашей мечте о коммунистическом будущем, успехи делает капиталистическая частная космонавтика.
1: Да. Дело в чем о коммунистической мечте? Я считаю что вот э, сейчас э, появляется очень большой шанс создать микрокоммунистические общества. То есть, э, они, собственно, уже и полно есть. Ну, собственно, что такое коммунистическое микрообщество? Вот семья, где там денег особо между собой не считает и нормальные отношения. Точно так же есть общины, которые там десятки человек. Ну, типа как еврейские кибуцы там, или наши общины в Сибири, там, старообрядцев и прочее. То есть там действительно есть коммунистические отношения. Они очень тормозятся из-за того, что, собственно, автономные общества сразу заглохнут без энергии, без информации и так далее. А сейчас э, великий шанс. То есть энергию, электроэнергию можно получать из чего угодно, Информацию можно получать э, через космос совершенно оторванный. И то есть можно налаживать и показывать пример, как можно действительно жить интересно. И здорово, то есть без всяких вот этих погоней за деньгами, страшной конкуренцией
0: и, ну,
1: собственно, нашими минусами капитализма
0: Я не знаю, насколько вы знакомы с таким культурным пластом э, «Стартрек», который придумал в свое время Джин Роденберри, американским Да, знаком Там же у них, по сути, тоже коммунизм, который вырос из капитализма Технологии будущего позволяют людям ни в чем не нуждаться, и от этого мир становится почти коммунистическим, без войн, без границ, и он устремлен в космос.
1: Да, вот я на этом надеюсь. Вот, кстати, там через <coughs> по интернету тогда с Борисом Стругацким пытался задавать ему вопросы, спрашивал я его, как он на это смотрит, но он как-то не очень мне ответил. То есть, у меня такое убеждение, что цивилизация должна развиваться сразу по двум путям и будет развиваться. То есть, техногенная и патриархальная. Это две ценности разные совершенно. То есть, стремление к звездам, к планетам, непременный выход. Это единственная возможность как-то развиваться. Потому что, ну, Земля стала мала, что там говорить. Это вот техногенное развитие. В то же время надо сохранять человеческие качества именно, которые... вот При такие мощные цивилизации, техногены, они невозможны. То есть надо сохранять фундамент. Человеческие отношения именно. То есть это разные ветви цивилизации. Не знаю, как они разойдутся. Есть там, конечно, противоречия. Просто я хочу сказать, что создать вот сейчас общество, которое не нуждается ни в чем, и может себе позволить заниматься знаниями, заниматься техникой, что-то придумывать и, собственно, улучшать вокруг себя жизнь. Не важно там, не обязательно там делать космические корабли. Вот хотя бы мусор собрать, это же просто позор какой-то, когда вот смотришь, вот это все заваленный и никто не собирает мусора.
0: Сейчас Правда? вот, да, сейчас у меня передо мной как раз ваш вопрос э, Борису Стругацкому. Так? Вы его спрашиваете, будет ли цивилизация дальше делиться на прогрессистов, регрессистов, космистов, антикосмистов. Я я не
1: помню, что он уже ответил.
0: А он ответил, что задумывались они о таком разделении. И в основном, конечно, он упор делает на будущие религиозные войны. В самых крутых традициях Средневековья, пишет он. И что этот процесс противостояния идет. А по поводу других разделений как-то ничего не говорит. А ваши Ну... прогнозы каковы?
1: Я надеюсь, что э, религиозных войн мы избежим. То есть э, всякие вот эти вот э, страшные потрясения, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, они неизбежны, и там еще долго будет непорядок. Но в мировом масштабе мы избежим эти религиозные войны, потому что все-таки доля религии падает непрерывно, количество атеистов возрастает. Сейчас уже больше миллиарда, да, и собственно говоря, и те, кто причисляются к верующим, на самом деле верующими не являются. Поэтому я все-таки очень надеюсь, что религиозных войн мы избежим.
0: А в нашем обществе, в нашей стране последний год жесткие такие противостояния между частью верующих и людьми других взглядов. Да, уж куда вот буквально
1: сегодня утром и последнее предыдущую неделю. Ну да, сегодня. Ну, короче, в последнее время на форуме новостей космонавтики мы регулярно обсуждаем эту тему. вмешательства РПЦ и прочих церквей в светскую жизнь. И вплоть до драк доходит виртуальных, конечно. Что делать, да? Власти э, церковь нравится, поскольку она исповедует те же ценности. А именно власть нравится выращивать потребителя. Э, чтобы он потреблял, работал. И все такое прочее. Церковь тоже, чтобы человек тихо молился, работал, не бунтовал ни в коем случае. И церковь, ну как Радищев говорил, да, <coughs> власть царская веру укрепляет, власть царскую вера утверждает совместно общество гнетут. То есть рука об руку наша власть с церковью выращивает потребителя. То же самое относится и к телевидению и космонавтики, то есть вот сериалы показывают ради бога. А рассказывать про космонавтику неинтересно. Собственно говоря, столько у нас на форуме ракетчиков, столько ругаются по поводу того, что освещают ракеты, таскают иконы в космос. Вот я не знаю, сколько сейчас э -э, космонавтам, летят они на полгода. Э -э, Раньше вообще э -э, дошло до того, что они могли брать из личных вещей полкилограмма. Вот на полгода летят полкилограмма вещей. Потом вроде уже до 5 килограммов. И при этом они возят туда-сюда иконы. То есть туда привезли, осветили космосом, привезли и назад. Попы освещают ракеты, обрызгают космонавтов. но ну, это же позорище. Где? Э, на Западе такого нету. Ну кто бы там в Америке допустил там этих попов, любых каких, только не есть, до своих ракет. Ну я не против религии, я так как сказать. Часть человека, особенно невежественно, есть в каждом какое-то чувство религиозности и Бог с ним. Но зачем вот, ну, конкретно я против церкви, особенно когда она вылезает из своих храмов, пусть она делает там уже что угодно, там просвещает и все такое, но зачем нужно обязательно везде лезть каждый там офис, каждый, каждую ракету, каждую там дорогу непременно вызывать батюшку, чтобы он там с Христом с этой святой водой обязательно кропил. Это же ну позор, честное слово. Это мракобесие средневековое. Ничего другого не могу
0: сказать. Я вот что хочу спросить. Вы говорили все-таки о приоритете общественного над индивидуальным, да, о том, что общество должно быть социалистическим и коммунистическим. Ну, Не случится ли так, и об этом тоже размышляли Стругацкие, не случится ли так, что вот эта техническая революция не породит людей высоконравственных, а породит еще больше иждивенцев? Человека ленивого, которому ничего не надо, достаточно кнопку нажать. Зачем ему стремиться к космосу? Зачем ему думать о ближнем?
1: Ну вот в том-то и дело, что надо умудряться. И в технике, чтобы он там одной кнопкой все делал. И, кроме того, и сохранял как-то свои нравственные
0: ориентиры. А каким образом он может их сохранить, если на ваш взгляд церковь в этом ему не лучший помощник?
1: Не лучший помощник, хотя, понимаете, у церкви не вся. Вот Я не хочу сразу всех там священников одним скопом там выгнать или придавить. Или как там в 20-х годах всех расстрелять и все. Есть там очень хорошие проповедники ну что может, только сам человек, прежде чего надо себя как-то изменять. Вот, скажем, на мой сайт очень много раз предлагали там его купить, разместить рекламу как неделю назад. Эх, все что угодно. Ну, я против этого. То есть это не способ заработка. Я как-нибудь зарабатываю в другом месте. Должно быть то, что можно сделать бесплатно, надо делать бесплатно. Если можно сделать без денег, надо делать без денег. То есть э, о деньгах нужно думать всегда во вторую очередь уже. Э, То есть чтобы их хватало на жизнь, это одно. Ну, собственно, как Достоевский сказал, вот я наелся, что же дальше? Самый главный вопрос. То есть сначала э, по минимуму как-то себя обеспечить, а уже потом э, не останавливаться на этом, а думать уже о более важных вещах немножко себя брать, то есть, по крайней мере, убрать там мусор вокруг своей квартиры, вокруг своего дома. И уже будет большое. Можно убрать у соседа, если он не хочет убирать, и так далее. То есть, если можешь сделать что-то бесплатно, сделай бесплатно, не обязательно там сразу заламывать какую-то деньги, даже чисто символические. Это будет очень здорово. То есть я вот не хочу не связываться с деньгами никак со своим сайтом. И то же самое хотел бы, принципиально не плачу нигде в интернете. То есть где-то, если требуют за регистрацию, там по 10 рублей заплатить. Для меня это не деньги, но я не хочу платить. По крайней мере, пока могу обойтись, не плачу. Потому что и рекламу не люблю. В конце концов, есть, ради бога, там свои какие-то шоу-программы. И там пусть реклама будет. А вот образовательные, когда вот смотришь там детские и прочие, там... Э, Детский сайт прекрасный, туда наляпали, каких-то там э, ну там рекламу женских прокладок. Ну, ну, смотреть же невозможно. Я уже про всякую порнуху не говорю, которая везде выплывает. Это же просто ужасно. А ведь у каждого сайта есть свой хозяин, который должен за ним смотреть. Вот у меня есть несколько там рекламных баннеров, но это конкретно на моих друзей: на книжки, которые продают по космосу, на музей космонавтики. И еще могу я несколько, потому что это важные дела. А рекламы у меня не будет. Угу. Вот. Хотя ничего я против нее не имею, но она должна быть в своих местах.
0: Хорошо. С рекламой понятно и с желанием бесплатно делиться чем-то с другими людьми. А что же делать с тем соседом, который, даже если на его территории прибраться, все равно будет продолжать мусорить?
1: Жить дальше, не знаю, говорить ему, по крайней мере, воздействовать на него, в конце концов, убирать самому. Не так это трудно. Хорошо, Ничего да. При этом не придумаешь. Короче, я бы не стал писать заявление в милицию или там ее э, к высшим судьям. Но если понимать, вот у меня вообще нет соседей, брошенные рядом участки. Я в частном доме. Вот. Ну, что делать? Приходится прийти и на этих участках наводить порядок. Тоже не всегда я... Я не скажу, что я идеал. Тоже иногда у меня мусор много. Что в квартире, что это. Но э, мне мне нетрудно убрать за другими. Вот в чем дело. Хорошо.
0: Мне нравится ваша идея бороться с мусором и вокруг себя. И, что не менее важно, с мусором в своей голове. Будем надеяться, что... Наличие таких энтузиастов, как вы и других людей, которые размышляют о космосе и о лучшем будущем для человечества, что таких людей будет становиться больше? Или, по крайней мере, к этим людям, которые есть сейчас, будут прислушиваться?
1: Я тоже надеюсь. И главное, немало людей. Я, во всяком случае, знаю десятки, может, даже сотни людей, которые вот именно совершенно бескорыстно этим
0: занимаются. Спасибо вам большое. Вам тоже. У нас в эфире был Сергей Хлынин, создатель сайта, библиотеки, эпизода космонавтики. Поздравляем всех с Днем космонавтики. Да,
1: я присоединяюсь.
0: Радио Бетельгейза. И на Марсе будут яблони цвести.